0: Aí, vamos despertar?
1: Olá, vamos despertar? Chegamos a mais um podcast, hoje com tema de ansiedade, onde eu conto com a presença do nosso conselheiro, Reginaldo Clay, conto com a presença do Jean Pierre, nosso gerente da nossa unidade Fazenda, e conto com a presença da Suzana Araújo. Nossa, é psicóloga e responsável pelo setor de recursos humanos e da qualidade aqui da Casa Despertar. A ansiedade é um tema bastante perguntado em nossas reuniões de família. Também muito perguntado pelos, pelos nossos pacientes, pelos nossos clientes. E aí, eu gostaria de iniciar aqui nosso bate-papo perguntando se ansiedade é uma emoção ou é um estado de espírito. Uma pergunta bem polêmica aqui para a gente iniciar nosso papo aqui. E aí, Reginaldo, o
2: que você tem a dizer
1: sobre isso?
2: É, eu acredito, na realidade, que a ansiedade é um estado, né? seja de alerta, seja de tensão, que é natural a cada um de nós. Né? Então Acredito que a ansiedade inerente ao ser humano está presente em cada um de nós e por muitas das vezes serve né, para nos auxiliar né, em algo que está por acontecer, seja isso real ou seja isso somente no imaginário de cada um de nós. Então, a meu ver, essa ansiedade seria um estado momentâneo. Sim, com certeza
0: é. Tudo bem, pessoal? Sou Jean-Pierre E nós podemos também enxergar a ansiedade Como um excesso de futuro né? E isso dentro da Perspectiva da adicção Do alcoolismo É muito prejudicial para o indivíduo né? Esse excesso de futuro Essa preocupação excessiva Esse não saber lidar né, Com as suas emoções Não saber lidar com que sente, isso acaba gerando uma série de outras situações problemáticas para o indivíduo, dentro do contexto de alcoolismo e adicção.
3: Olá pessoal, sou a Suzana. É, na verdade, a ansiedade sim, ela é esse estado, né? mas é um estado que vem na verdade carregado de emoções. E essas emoções, elas são na verdade necessárias e normais à vida. É, pois aí experimentamos em diferentes momentos. Por mais que, em alguns momentos, eles, essa ansiedade ela é injustificada. Porque nós criamos expectativas, criamos receios, criamos medos, criamos dúvidas. E algumas delas vêm e nos paralisam. Né? Então, é um estado que é carregado de emoções.
1: Certo. Eu sei que esse é, acaba sendo um pouco controverso é, eu ficar perguntando se é emoção é um estado de espírito, um, cada um colocou aqui a sua opinião, mas é, é, a ansiedade é, é caracterizada por ser uma emoção e geralmente acaba tendo um estado desagradável de agitação, agitação interior esta, e que muitas vezes ela vem acompanhada de um comportamento nervoso, como se, é, como se fosse de um embalar de trás para frente. E esse sentimento é, em alguns eventos que acontecem no dia a dia de antecipação, como o Pierre acabou colocando, que é um excesso de futuro, é, acaba tendo um grande terror. Quando a pessoa chega, ela está tendo essa questão dessa, dessa ansiedade. É, acaba tendo, às vezes, dependendo do, de tão difícil aquela situação, acaba tendo a sensação de uma iminente morte. Ah, eu vou ter que falar em público. E a pessoa sente ali, eu vou morrer, a mão fica gelada, a palpitação corporal. Então, essas são situações que o corpo, a forma como o corpo reage. Agora, hoje vocês têm então, uma ideia, por que, que nós, seres humanos, quando temos uma situação que, que nos traz a sensação de é, essa, esse estado, né, essa emoção de ansiedade, por que, que nós fazemos isso? Interessante essa colocação.
2: É, Muitas das vezes, na realidade, eu vejo a ansiedade como um mecanismo de defesa. Né? Muitas das vezes, ela serve para que eu me perceba de que algo iminente está por vir. A problemática da ansiedade é quando ela, na realidade, prejudica a minha vida, não só pessoal, como social e profissional. Quando eu deixo de fazer algo que necessitava ser feito, por conta do medo excessivo, né? então, como foi falado anteriormente, a ansiedade ela é natural a cada um de nós, agora, quando essa ansiedade ela se torna extremamente excessiva, deixa de ser algo normal e passa a ser algo nocivo. Certo, e você,
3: Susana? Na verdade, ela deixa de ser algo normal à medida em que ela começa a me paralisar nas atividades mais corriqueiras que existem, né? E aí eu, eu passo a, a fazer com que tudo seja tão grande é, a nível que me paralise, a nível em que eu estreite a minha visão e não consiga ver outras possibilidades. Até mesmo ter forças para fazer o que quer é que seja
1: interessante. Então, pessoal, algo que é muito percebido aqui na Casa Despertar é que, em alguns momentos, é, alguns dos nossos pacientes, eles, eles têm uma ansiedade muito alta, muito exagerada. E aí, muitas vezes, é utilizado o álcool como automedicação. Porque o álcool como auto é o seguinte, quando ele é adolescente, ele aprende que é, ele fica muito ansioso para chamar aquela menina para dançar na festa de 15 anos. E aí, para criar essa coragem, para vencer a ansiedade, ele vai lá e toma um, um gole de alguma bebida alcoólica, que o álcool ele é uma droga é, depressora do sistema nervoso central, mas porém ela faz com que a gente perca a razão, porque ela, ela age nos nossos glóbulos frontais. Ela age nos nossos glóbulos frontais, a pessoa chega e... A pessoa, a pessoa chega e cria essa coragem. Então a pessoa chega e vai lá. Então, um quarto, um quarto dos alcoolistas eles acabam utilizando o álcool como automedicação, uma forma para diminuir a ansiedade. Ah, eu estou nervoso, tomo uma, uma dose, tomo uma bebida e aí diminui a ansiedade. E isso é comprovado. É, cientificamente, tem vários estudos relatando casos desse tipo Do alcoolismo devido ao transtorno de ansiedade generalizada E aí, Pedro, você conhece alguns clientes ou pacientes Que tão, com, chegaram lá para tratamento devido ao uso de álcool? Sim, com certeza
0: <risos> Corroborando aí com o nosso doutor Taoma E puxando um pouco a sardinha para o lado do conselheiro aqui da, da nossa vocação né, de tratar, porque às vezes alguém está escutando e fala assim, pô, eles estão falando de ansiedade eles estão falando de adicção de atriz, é o que eles estão falando, né e nós sabemos né, que o uso problemático da ansiedade, ele gera sintomas emocionais, como tristeza nervosismo, irritabilidade gera sintomas fisiológicos coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar e outros, sudorés. Sintomas comportamentais, impulsividade, agressividade, fala acelerada. E sintomas até cognitivos, dificuldade de concentração, tomada de decisão. Isso tudo ocasionado por essa ansiedade, que muitas vezes se torna uma comorbidade, como o Dr. Paulo falou, hoje tão comum de se falar dos transtornos. Apesar disso não ser uma exclusividade de alcoolistas e de dependentes químicos, é, Todo ser humano está sujeito a é isso, quando se trata de pessoas que têm a propensão né, a descontar a sua ansiedade, esses sintomas que eu falei emocionais, fisiológicos, tá no uso abusivo de substância psicoativa, né, a problemática se torna é muito maior. Né? Então, muitas vezes a necessidade de um tratamento medicamentoso, de uma psicoterapia mais forte, é mais intensa, né, porque realmente o problema deixa de ser o álcool, deixa de ser o crack, a cocaína, para se tornar um, um problema realmente, aí, um, digamos assim, multifatorial de vários fatores, né, acaba gerando. Né? Sim,
3: é muito interessante, Pierre, na verdade, isso que você está colocando, porque muitas pessoas com transtorno de ansiedade, elas também podem sofrer depressão em algum momento, né, Ansiedade e depressão são comuns e derivam da mesma vulnerabilidade biológica, o que explica porque muitas vezes os dois sintomas aparecem juntos. A depressão faz a ansiedade piorar e vice-versa. É importante sempre procurar o tratamento para ambas as condições.
0: E pegando o gancho aí da Suzana, também lembrar que assim, eu já estou há alguns anos né, nesse meio, Lembrar que se a gente voltar um pouquinho, não é muito tempo não, 15, 20 anos atrás, as clínicas com a Casa Despertar, é, elas tratavam muitas vezes, nunca e exclusivamente, a questão do álcool, a questão de outros tipos de substâncias. Hoje em dia, por conta da sociedade também, por conta dessa informação muito rápida, por conta de, desses smartphones na internet, é muito difícil você tratar somente o álcool, somente a droga em si, né? Você pega aí um, um grupo aí de 40, 60 pessoas que estão em tratamento na clínica despertar, consequentemente você vai ter um número bem alto, digamos aí do total vamos, 80% com dificuldades agregadas ao uso de substâncias psicoativas, é, comorbidades, Morbidades. e geralmente as comorbidades derivadas da ansiedade. Você não trata mais somente o
1: álcool ou, ou qualquer tipo de, de droga em si, você trata outras coisas também. É verdade, e é uma questão que quando é, eu citei aqui esse exemplo aqui do, do alcoolismo e ansiedade, eu também gostaria de falar que a outra outra droga que é bastante difundida, que acaba tendo um, um, ela é tida como ansiógena também, é a cannabis sativa, também com a maconha, porque acaba, é, a pessoa acaba, por ser uma droga depressora do sistema nervoso central, a pessoa acaba se acalmando um pouco. Ela acaba tendo esse, esse fator. E as pessoas que são muito ansiosas, elas acabam também utilizando para é, se manter um pouco mais calma. E muitas vezes essa questão é muito psicológica. É, é difundido, que as pessoas que estão com mar, fumo, maconha, elas são mais calmas, elas são, são mais lentas e que elas precisam fazer isso. E muitas vezes é, acontece uma associação do uso. As pessoas pedem, ah, eu estou nervoso. Se eu fumar maconha, eu fico calmo. Ah, aconteceu no seu o que no trabalho. Se eu fumar maconha, eu vou ficar calmo. Então fica essa questão aí. E aí, pessoal, para você, Reginaldo, isso é mito ou é verdade? Fumar maconha diminui a ansiedade?
2: O que eu posso dizer é de que, falando de mim, é, nós, adictos, é, o dependente químico em geral, ele tem uma dificuldade muito grande com a paciência, em esperar o tempo certo. O adicto, ele é muito impulsivo, ele é muito imediatista. Vale se alientar de que, quando fazer uso de uma substância, seja ela lícita ou ilícita, o efeito que ela ocasionava no organismo era uma coisa quase que instantânea. Então, me acostumei a querer as coisas no meu tempo e não esperar, porque bastava usar e acontecia. Né? Talvez por conta disso, o dependente químico ele realmente ele tem uma dificuldade muito maior né? com a ansiedade que qualquer outra pessoa. Em virtude de estar mal acostumado, a esperar as coisas, a terem as coisas sempre no momento em que ele quer, e na realidade no mundo real isso não existe, eu necessito plantar, eu necessito adubar, eu necessito me esforçar, trabalhar para conseguir as coisas, né? então, em geral, essa, esse imediatismo, né? esse costume em conseguir as coisas de uma forma fácil, sem, sem a necessidade de esperar, ele ocasiona realmente uma ansiedade. Né? Talvez o uso de qualquer substância, não só a maconha, ela, naquela, naquele momento, naquela situação, ela anestesia né? essa é emoção da ansiedade, né? e aí, ao menos momentaneamente, nesse instante, ela deixa de existir.
1: A verdade é que vivemos uma sociedade ansiosa. É, é verdade. Mas para você, Pierre, tem alguma coisa a ver? Você acredita que a maconha é, é, é mito? Essa, essa pergunta que eu fiz para o Reginaldo, a pessoa fuma maconha porque é ansiosa ou é ansiosa porque fuma maconha? Isso não tem nada a ver. Acho que a
0: gente pode pegar... A experiência dos grandes genes, dos mais antigos, né? Freud também acreditou que a cocaína, ela serviria como uma forma de da sua psicoterapia, né? Ele acreditou que ela traria benefício E muitas vezes as pessoas também acabam se apegando a isso quando fazem uso da maconha em relação à ansiedade. Pode até ser um efeito ali é, imediato de se acalmar, mas o efeito contrário que dá a questão da dependência, a questão do desgaste é, mental, entre outras coisas né, que, que acaba acontecendo como efeito colateral Se você utilizar uma substância prejudicial, uma droga, para poder é, curar ou tratar um sintoma que, que acontece com você Não vale a pena, né? você pode resolver aquele problema naquela hora Utilizando a maconha para a cidade, Mas a longo prazo os prejuízos que vão causar serão muito maiores. Certo. Então é um mito.
1: É um mito. E para você, Suzana, qual a sua opinião sobre esse, essa pergunta?
3: Eu também concordo que é um mito. Né? Na verdade, a gente vive sim uma sociedade muito imediatista. Né? Avançando rapidamente. E assim, é uma sociedade de ansiosos é claro que em um primeiro momento pode sim haver que haja essa tranquilidade mas com certeza as consequências disso depois é, são muito grandes né? então assim existem outros meios para se amenizar a ansiedade
1: certo. gente eu sei que a gente está juntando esse assunto de ansiedade com a questão do uso e abuso de substâncias psicoativas mais especificamente a maconha e o álcool porque, geralmente, a cocaína ela não está muito vinculada a essa questão da ansiedade, ela está vinculada a outras características que são para outro momento. Mas, independente disso, eu gostaria de puxar aqui o assunto com vocês sobre os tipos de ansiedade. Né? A gente sabe que tem o transtorno, ansioso, é, o transtorno de ansiedade generalizado. O transtorno de ansiedade generalizado é a ansiedade de de forma dita, de forma bem 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 explicado tudo que a gente falou. Então, Popularmente aí, conhecido como
0: TAG, né, doutor? TAG,
1: Sim. tem essa sigla. Então ele é um, é um transtorno que, é, quando se vai classificar a ansiedade, coloca ela é uma ansiedade generalizada. Por que generalizada? Porque existem as fobias específicas. Aracnofobia, querfobia, é aranha, é, agorofobia, que é a fobia, a multidão, dentre outras fobias mais. Por que antes eles ela, ela chamavam as fobias ou fobias específicas? Porque a pessoa não tem ansiedade de nenhum nível, mas se a pessoa vê uma aranha, o mundo se acabou. Ela acha que a aranha vai matar, que vai acontecer, começa a gritar. Tem gente que tem isso com sapinho, tem gente que tem isso com passarinho, com outros animais. Acha que tudo isso vai acabar, então é... é Naquele momento, nós que vemos uma pessoa com medo de uma aranha que está na parede quietinha, sem fazer nada, a pessoa sai correndo a, a, a uma distância muito grande a gente olha que aquilo ali é irracional. Do jeito que tem adultos que têm medo de palhaço, que têm medo de, de várias outras, outras situações. Vocês conhecem algum caso, já viram algum caso aí de alguma fobia específica? Vocês conhecem?
2: Eu acredito que das mais comuns, ao menos, que, que eu tenho conhecimento, é a claustrofobia. Né? Muitas das vezes, a pessoa ter um pânico, ter uma fobia, um medo de estar em locais né, fechados. Né? Essa realmente é, é, é a fobia que eu mais tenho conhecimento em relação ao a, maior número de pessoas. A agorofobia também, ela é até bastante comum,
0: né? alguns até interpretam ela como uma síndrome de pânico. Né? É, que é diferente assim de pânico. Né? É, alguns interpretam ela dessa maneira. Né? É, não pode ver multidão que fica em pânico sim, né? e tudo,
1: né? mas a agorofobia também ela é bem comum. Ela, ela é um pouco diferente da síndrome de pânico, porque a agorofobia é medo de multidão, é, é, é uma fobia específica, como também é uma fobia específica, a claustrofobia e a fobia de ficar no local fechado, que foi a que o Reginaldo acabou de colocar. Você, Susana, conhece alguém?
3: Pronto. É muito frequente também a é, síndrome do né? Ela ocorre, na verdade, sem nenhuma razão aparente. Né? E o indivíduo ele sofre com sintomas muito intensos. É, como falta de ar, coração acelerado, tonturas, é, sensação de morte eminente. Tá? Ele fica totalmente é, é, refém desses, dessas emoções. Faz sentido.
1: A síndrome de pânico ela, ela é muito comum após acontecer é, um transtorno de estresse pós-traumático. Quando ocorre um transtorno de estresse pós-traumático, quando os sintomas é, de ansiedade ocorre após que a pessoa... é um acontecimento que deixou a pessoa traumatizada ou marcada. E aí pode ser uma perda grande ou um tipo de violência sofrida, alguma coisa. Um exemplo muito assim comum de estresse pós-traumático é quando a pessoa é, acaba vendo um assalto ou sendo assaltada. A pessoa não quer mais passar naquele local, não quer mais passar por esse canto. esse canto Eu que antigamente as pessoas tinham medo quando tinha dois rapazes numa bicicleta. E hoje, as pessoas com esse, dois rapazes numa bicicleta não geram mais tanto medo quanto dois homens na bicicleta. Na bicicleta, não, numa na moto. Motocicleta. Na motocicleta. Porque hoje os assaltos estão acontecendo na motocicleta, antigamente era nisso. Então, gente, também é, acrescentar aqui, é só muito mais aqui para uma questão de esclarecimento, não poderia deixar, nós já falamos das fobias. Falando da síndrome de pânico, falando do estresse pós-traumático, falando do transtorno de ansiedade generalizada, e a gente não podia deixar também de falar do transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de ansiedade, popularmente é chamado toque, chamado TOC, e que são pensamentos e ideias que estão constantemente na cabeça da pessoa acometida né, e não consegue viver sem realizar uma tarefa ou um ritual específico. Aquela questão, se eu vou estar no campo de futebol. Se eu entrar com o pé direito, se a chave estiver torta, eu preciso fazer isso. E aí começa a botar uma regra. Então isso acaba sendo, é, esse tipo de pensamento acaba sendo muito <risos> trazendo sofrimento, né? Quando isso começa a ficar sendo muito repetitivo. Agora pessoal, eu gostaria de pedir para que vocês aqui hoje é, pudessem estar se despedindo aqui dos nossos ouvintes. É, eu gostaria de, de agradecer por vocês estarem me ouvindo. É, acompanhe a despertar nas nossas redes sociais e nós temos aí o YouTube, temos o Instagram, temos o Facebook e aí temos várias situações, pra, vários várias situações não, várias redes sociais falando sobre o nosso trabalho e trazendo informação sobre saúde mental. Obrigado, doutor.
3: Pronto. É, pessoal, agradecer né, a participação aqui. Na verdade, é um tema realmente bem atual, que deve ser cada vez mais falado e é uma forma de ajudar, de amenizar é, esse comportamento, essa emoção que às vezes está em nós de uma forma tão é, intensa, né? Mas aí a gente falou aqui da ansiedade relacionada ao medo, né? O medo, na verdade, é uma reação de alerta muito importante para a nossa sobrevivência. E a ansiedade também. É só, na verdade, usarmos na medida
0: certa. Obrigado. É uma honra participar com todos vocês aqui. Né? Como vocês podem ver, a Casa de Espertar está preparada para acolher, para orientar, para tratar os mais diversos tipos né, de males que vem causando a nossa sociedade. E vocês precisarem, procurem profissionais né, capacitados e a Casa Despertar não foge disso. Muito obrigado por todos que
2: escutaram, nós ser um cuidando e recuperando. Bom pessoal, é, foi também um prazer estar aqui entre vocês, é, inclusive gravei um vídeo sobre esse tema, ansiedade. Dá uma procurada lá no Youtube, Casa Despertar Oficial e dá uma checada nesse tema.
0: Somos Despertar, cuidando e recuperando.